0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Mit dem Materialforscher Günther Kain habe ich ja bereits zwei Episoden zu dem Naturmaterial Dorfmoos gestaltet. Diese beiden Vorgänge-Episoden verlinke ich hier mit den Kapitelmarken und es gibt jetzt zum Thema Dorfmoos neue Erkenntnisse. Günther Kain hat an der FH in Kuchl eine Masterarbeit zum Thema Dorfmoos betreut und Günther, ich würde dich gleich ersuchen, berichte doch bitte, was sind hier diese neuen Ergebnisse zum Thema
1: Dorfmos. Ja, genau genommen sind es zwei Masterarbeiten, die zu Torfmoos entstanden sind. Die beiden Studierenden, mittlerweile Absolventen der Fachhochschule Salzburg, Thomas Kranig und Angela Stamminger, haben zu Torfmoos geforscht. Zum einen ging es darum, neuartige Werkstoffe, Dämmstoffe zu entwickeln unter Verwendung von Torfmoos und zum anderen wurden diese Torfmoos-Werkstoffe bauphysikalisch charakterisiert. Und da ergab sich einiges an, an neuen Erkenntnissen, zum einen, ja, wie man das Material verarbeitet, was letztlich nicht ganz so trivial ist und auch welche besonderen Eigenschaften es hat.
0: Weil die bauphysikalische Charakterisierung, also konkret, man unterzieht das Material standardisierten Tests mit standardisierten Untersuchungsmethoden und so Gelingt es, den Naturdämmstoff mit industriell produzierten Dämmstoffen exakt miteinander zu vergleichen unter, unter ähnlichen oder unter denselben Rahmenbedingungen zu vergleichen. Genau, das ist das Ziel und um so auch die Akzeptanz für dieses Material zu erhöhen. Du hast jetzt einmal erwähnt, dass eben die Produktion oder die, die Herstellung dieser Dämmstoffe schwierig ist. Wo, wo liegen da die Probleme und wie konnten diese Probleme überwunden werden?
1: Ein, ein wesentliches Charakteristikum des Torfmooses ist dessen fasrige, inhomogene Zusammensetzung. Und sofern man dieses Moos nicht als Stopfmaterial, wie historisch bekannt, verwendet, muss man es in Matten- oder Plattenform bringen. Und hierzu hat Christoph Kranig geforscht und hat im Grunde drei Strategien evaluiert. Das eine ist, dass er sich Torfmus Matten gelegt hat und diese zwischen Jutegewebe vernäht hat, sozusagen ja, ein, ein textilgebundenes... Also ähnlich wie eine Steppdecke. Ähnlich wie eine Steppdecke, mit Kreuznähten, sozusagen Matten entwickelt hat, die dann flexibel, komprimierbar, einsetzbar sind. Zum anderen ist er hergegangen und hat Bindung der, der Moospartikel evaluiert, wo er zum einen ein Standardharz der, der Holzwerkstoffindustrie eingesetzt hat. Also ein, ein Kunstharz. Ein Kunstharz, genau. Und zum anderen hat er versucht, das Moos nass zu verpressen. Er hat sozusagen Moos Wasser gedrängt, dieses dann im nassen Zustand verpresst und das Ganze aushärten lassen, bzw. trocknen
0: lassen. Wie, wie funktionieren da die Verbindungsprozesse? Wir werden da beim Moos bestimmte Substanzen gelöst durch das Einwässern, dass dann adhesive Kräfte hm. frei werden?
1: Ja, es ist eher ein, ein, ein mechanisches Verhaken der Moosfasern, die durch die Wasseraufnahme flexibler werden, sich besser in Form legen lassen und dann, wenn sie austrocknen, nicht mehr in den Ursprungszustand zurückkommen. Also
0: letztlich eine, eine formschlüssige Verbindung ja, im Mikrobereich. Genau. Vielleicht wie ein Glättverschluss. Ja, so ein Glättverschluss wäre ein passendes
1: Modell. Und zum Teil werden es natürlich auch Wasserstoffbrückenbindungen sein, also so temporäre äh, chemische Anziehungskräfte. Das Lösen von Inhaltsstoffen funktioniert leider nicht gut. Was ja bei, bei Holzwerkstoffen relativ gut funktioniert, weil dem Torfmoos dem das Lignin
0: fehlt. Ja, also solche Vernetzungen, Tanninvernetzungen sind beim Torfmoos nicht möglich. Problematisch. Eine interessante
1: Strategie in diesem Kontext ist natürlich, das hat dann Frau Stamminger untersucht, ökologische Bindemittel einzusetzen und sie hat mit Caseinleimen
0: experimentiert. Und dort sind die Ergebnisse nicht schlecht. Vielleicht jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer ergänzend. Casein ist ja ein sehr altes Mindemittel. ich glaube schon in der Römerzeit bekannt. Und da geht es darum, Eiweißverbindungen, Milcheiweiße entsprechend aufzuschließen. Wie, wie ja, funktionieren
1: diese? Also es gibt auch Hinweise, dass die Ägypter bereits Caseine einsetzten. Im Prinzip ist es im einfachsten Fall Magertopfen, der unter Zusatz von entweder Kalk, also Löschkalk, Sumpfkalk äh, oder, oder auch anderen Substanzen aufgeschlossen wird und damit ein sehr feuchtebeständiger, aber porös aushärtender Leim entsteht.
0: Und ist das Makromoleküle äh, da Makromoleküle oder sind, ist es eine andere?
1: Ja, also es ist tatsächlich dann ein, ein, ein großes Molekül, welches entsteht und, und vernetzt. Das Problem bei den Kaseinen ist eher, dass sie, oder der Kaseinleim ist, wenn er aufgeschlossen wird, eine, eine sehr zähe Flüssigkeit.
0: Und damit ist die Benetzung der Moosfasern schwierig. Wenn ich mich erinnere, hat ja dieser frisch aufgeschlossene Kaseinleim eine relativ kurze Topfzeit. Also das heißt, sobald diese Substanzen, sobald halt der Topfen und der Kalk vermischt sind, hat man ja nur noch eine begrenzte Zeit, um dieses Produkt zu verarbeiten ja. und dann setzt der Aushärtungsvorgang ein. Genau. Und das ist die Hauptschwierigkeit und das wird in weiterer
1: Folge auch noch anzuschauen sein, wie man das verbessert, um, um sozusagen die Benetzung
0: der Fasern zu optimieren. Und verändert jetzt diese Beleimung, also es gibt jetzt bei diesen beiden äh, Diplomarbeiten, also einmal die Klebestoffe, diese Standard Standardkunstharze, die in der Holzindustrie verwendet werden, andererseits das organische Klebemittel, der, der Caseinleim, verändern die die Eigenschaften des Dorfmooses? Ich stelle mir jetzt vor, da wird ja die Moosfaser von einem Klebstoff überzogen. Verändert sich da zum Beispiel die Möglichkeit der Wasseraufnahme?
1: Ja, also die Wasseraufnahme, die muss ich jetzt dazu sagen, bei all diesen Mooswerk- und Dämmstoffen problematisch ist, weil Moos darauf optimiert ist, sehr viel Wasser aufzunehmen. Das wird reduziert, kurz gesagt. Die Wärmeleitfähigkeit erhöht sich leicht, weil sich natürlich die Dichte erhöht und vor allem die Dampfdiffusionswiderstände steigen. Das heißt, es ist eine Optimierungsaufgabe, hinreichend viel Bindemittel hinzuzufügen, um, um die Bindung der Fasern zu bewerkstelligen, aber dann die technischen Eigenschaften nicht zu sehr zu verschlechtern. Und darum ist gerade diese Herangehensweise mit der textilgebundenen Moosmatte ein sehr vielversprechender
0: Weg. Weil man letztlich ja den Werkstoff Torfmoos nicht verändert, das heißt seine gute Wasseraufnahmefähigkeit, die geringe Wärmeleitfähigkeit bleiben erhalten.
1: Und man darf ja auch nicht vergessen, die Pressprozesse in Heißpressen erfordern auch einen nicht unbeträchtlichen Energieinput. Und wenn man nun die Gesamtbilanz betrachtet, sind natürlich
0: Verarbeitungstechniken, wo der Energieinput gering ist, vorzuziehen. Und wie ist dann eben dieser nächste Schritt, diese Bewertung, diese messtechnische Bewertung der Dorfmoose, dieser jetzt hergestellten Platten, was waren da die doch spannenden oder diese mhm. neuen Ergebnisse?
1: Also untersucht wurde, muss ich dazu sagen, die Biegefestigkeit, die, die Steifigkeit, Biegesteifigkeit der Platten, die Querzugfestigkeit, Wasseraufnahme, Dampfdiffusionswiderstand. Die, die Wärmeleitfähigkeit natürlich und bei den flexiblen Dämmstoffen die Druckfestigkeit. Und spannende Erkenntnisse gab es mehrere. Was zum Beispiel interessant war, dass wir festgestellt haben, dass bei, egal jetzt ob Matten oder Platten, deren Rohdichte sehr gering ist, so im Bereich 20 Kilogramm pro Kubikmeter, die Wärmeleitfähigkeit deutlich höher ist als bei etwas
0: schwereren Matten oder Platten. Also es ist offenkundig kein linearer Vorgang, dass je leichter äh, der, der Moosverband ist, desto geringer die Wärmeleitfähigkeit Exakt. Sondern es gibt ein Optimum mhm. der Packungsdichte.
1: Und das ist insofern interessant, weil ja sonst bei Standardbaustoffen dieser Zusammenhang mehr oder weniger direkt proportional ist. Das heißt, je schwerer, desto höher die Wärmeleitfähigkeit. Ja. Und bei Moos unterschreitet man da eine kritische Dichte, die so bei etwa 50 Kilogramm pro Kubikmeter liegt, denn darunter wirken sich dann Strahlungsprozesse in den Hohlräumen dieses, dieser Fasermatrix, Derartig negativ aus, dass sich die Wärmeleitfähigkeit erhöht. Man kann sich das so vorstellen, die, die Photonen, also die sozusagen die Strahlungsteile, interagieren weniger mit der Matrix, mit den Fasern des Materials und somit ist die Durchstrahlung des Werkstoffs ähm,
0: ja leichter möglich. Ja, das ist ein, ein sehr spannendes Phänomen. Wenn ich jetzt dieses Ganze auch unter dem Aspekt der Wärmediffusivität. Und zu Wärmediffusivität setze ich auch hier jetzt einen Link, wo die erklärt wird. Also die Zeitspanne, wie lange es dauert, bis ein Temperaturzustand an einer Seite auf der gegenüberliegenden Seite auftritt, diese Wärmediffusivität wird ja auch gebremst durch die Masse. Das heißt letztlich, wenn eine höhere Packungsdichte ein Optimum der Wärmeleitfähigkeit bringt, dann haben wir ja gleichzeitig eine höhere Masse des Bauteils, was sich ja auch wiederum günstig auf die Diffusivität auswirkt, oder sehe ich das jetzt ja, falsch?
1: Vo vollkommen richtig. Es sind natürlich die Unterschiede dichte bezogen relativ gering, sodass sich dieser Effekt zwar abbilden, aber wahrscheinlich nicht sehr wesentlich abbilden wird. Eine andere Erkenntnis war, dass Herr Kranig in seiner Arbeit auch die Sorptionsgeschwindigkeit, also die, die Geschwindigkeit der Wasseraufnahme aus der Luft untersucht hat. Er hat ein spannendes Experiment aufgesetzt, wo er eine, eine Torfmoosprobe sequenziell feuchter werdendem Klima ausgesetzt hat und diesem Klima jeweils so lange, bis sich im Moos eine Ausgleichsfeuchtigkeit eingestellt hat. Und dieses Experiment hat er parallel dazu mit einer Nullprobe aus Holzspänen betrieben, um sozusagen einen Vergleichswert zu haben. Ja. Und da erkennen wir, dass die Aufnahmegeschwindigkeit der Feuchtigkeit beim Moos vergleichsweise hoch ist und auch die Ausgleichsfeuchtigkeit deutlich
0: höher liegt als beim Holz. Das heißt letztlich, der Dämmstoff kann aus der Umgebungsatmosphäre wesentlich mehr Feuchtigkeit in kürzerer Zeit aufsaugen. Exakt. Und das gilt es natürlich jetzt wieder zu
1: bewerten, was das für den Einsatz im Bauwesen bedeutet. Das hat zum einen nachteilige Effekte, dass zum Beispiel in feuchter Umgebung in, in der Bausubstanz mehr Feuchtigkeit eingelagert wird, kann aber bei richtigem Einsatz natürlich auch vorteilhafte Auswirkungen haben, dass zum Beispiel Temporär anfallendes Kondensat auf jeden Fall in einer vorhandenen Dorfmoßschicht gebunden wird und
0: weniger im Holz, das vielleicht drumherum situiert ist. Wurden auch Untersuchungen angestellt bezüglich der feuchteabhängigen Wärmeleitfähigkeit oder wurden die Wärmeleitfähigkeiten dieser Dorfmoßplatten nur immer bei einer bestimmten Baustofffeuchtigkeit überprüft?
1: Das ist in diesem Fall Zweiteres und wird in Folge noch zu untersuchen sein. Was untersucht wurde, ist das temperaturabhängige Wärmeleitverhalten. Und da muss gesagt werden, ist das Dorfmoos eher ungünstig. Das heißt, es zeigt einen relativ deutlichen Anstieg der Wärmeleitfähigkeit bei höherer Temperatur. Also wie,
0: wie wir es etwa von Mineralwolle kennen. Genau. Das heißt, es wäre für eine sommerliche Dachbodendämmung eher ungeeignet. Ja, sofern es
1: nicht durch entsprechende Diffusivitätseigenschaften ausgeglichen wird. Das überlagert sich ja dann. Aber das von dir angesprochene feuchte abhängige Wärmeleitverhalten ist sicher eine spannende Fragestellung für weitere Entwicklungen, weil, wie wir jetzt schon diskutiert haben, das Moos einfach eines sehr gut kann, Feuchtigkeit schnell aufnehmen und wieder abgeben und sehr viel Feuchtigkeit buffern. Und da bin ich jetzt beim Punkt, Torfmus wird in der Konstruktion dahingehend Auswirkungen zeigen, dass flüssiges Wasser vermieden wird. Und Schäden ruft ja tendenziell flüssiges Wasser hervor. Sofern Wasser im Zellverbund, in der Zellstruktur eines Materials gebunden wird, ist es ja zum Beispiel beim Frieren kein Problem. Und, und da denke ich, ist der Einsatzbereich für das Moos zu suchen, zum Beispiel in Konstruktionen, wo
0: temporär Feuchtigkeit anfällt. Also ich habe jetzt so eine, eine Vision, eine Holzkonstruktion aus Massivholz, sei es aus, aus Crosslayer timber oder, oder anderen Massivholzelementen, wo dann innen, eine Dorfmoosschicht in dieser, in diesem textilen Gewebe, in dieser, in dieser textilen Hülle, also so Stebdeckenartig, dann haben wir einerseits eine feuchte Pufferebene, aber andererseits denke ich mir, würde sich das ja auch akustisch sehr gut auf den Innenraum auswirken. Ja, und vor allem dann die, die gebundenen Matten
1: haben auch ästhetisch eine hohe Qualität. Also wird man dann in einschlägigen Publikationen auch finden können. Ich denke auch, dass gerade die Innendämmanwendung ein ganz spannendes Feld ist. Für die interessierten Hörerinnen und Hörer, bei Innendämmungen ist die Gefahr eben anfallendes Kondensat und dieses ist nur dann nicht schädlich, wenn es sozusagen von der Dämmschicht aufgenommen und nach innen abtransportiert werden kann.
0: Betrifft vor allen Dingen temporär genutzte Räume, wo man möglichst kurze Aufheizzeiten haben möchte, da wäre dann möglicherweise diese Dorfmoosdämmung sehr günstig, weil es gelingt, den Raum in sehr kurzer Zeit aufzuheizen und das anfallende Kondensat bei dieser an sich nicht so üblichen Betriebsweise, könnte hier mehr oder weniger ohne Schaden anzurichten von, von der Dorfmoesschicht gepuffert werden. So wäre es zu erwarten. Gibt es sonst noch äh, Erkenntnisse aus, aus diesen beiden Diplomarbeiten, wo du denkst, das ist sicher ein Argument für die Verwendung von Dorfmoos? Ja, es
1: ist sicherlich die die Rohstoffverfügbarkeit. Also es gibt mehr und mehr von diesen Paludikulturen, wo sozusagen Mo Moore, ehemals trockengelegte Hochmoore, wieder vernässt werden, wo dann Torfmoos wächst
0: und nachhaltig, das ist wichtig, nachhaltig geerntet werden kann. Und es geht ja auch darum, diese Paludikulturen werden ja angelegt, um auf diesen trockengefallenen Moorflächen durch das Wachstum des Torfmooses, möglichst viel atmosphärisches CO2 zu binden.
1: Genau, und sofern das dann im Baustoff gebunden ist, über lange Zeiträume hinweg, habe ich diesen CO2-Speichereffekt. Dann gab es natürlich aus diesen Arbeiten resultierend eine Diskussion der idealen Verarbeitungsweise. Es ist zum Beispiel aufgefallen, dass das Trocknen des Mooses, sofern es technisch geschieht, einen ja nicht unbeträchtlichen Energieaufwand bedeutet. Das heißt, das spreche wieder für so Nassverfahren, dass man vielleicht das Moos so wie es geerntet wird, gleich verpresst, ja. diese Feuchtigkeit im Prozess nutzt und daraus Werkstoffe kreiert. Das ist übrigens ein Ansatz, der für viele Bereiche der Materialherstellung
0: interessant ist. Also dass man nicht zuerst trocknet, dann zwischenlagert. Lagert dann wieder vernässt, um es verarbeiten zu können, sondern mehr oder weniger just in time, ähnlich wie die bösen Fischereiflotten auf den Meeren, den gefangenen Fisch sofort in einer Art Fischfabrik auf dem Schiff verarbeiten, dass man mehr oder weniger in der Erntemaschine, im Mähdrescher, mit dem man das Dorfmoos erntet, möglichst gleich Platten presst und so wie beim Mähdrescher die Strohballen hinten herauskommen, dass da dann schon die fertig gepressten Dorfmaßplatten herauskommen. So wäre es auf jeden Fall zu
1: evaluieren. Und dann prozesstechnisch die Verwendung von Bindemitteln, wenn man Platten herstellen will, dass die ökologischen Varianten durchaus funktionieren, dass sie aber in der Verarbeitung sehr viel Know-how brauchen, was dann wieder natürlich für entsprechend geschulte Mitarbeiter spricht, weil ja und da bin ich mir ziemlich sicher die fossilbasierten Bindemittel ja wahrscheinlich in absehbarer Zeit
0: moralisch ökologisch nicht mehr vertretbar sein ja. werden ja das denke ich auch du hast zu Beginn dieser Episode davon gesprochen dass von diesen Platten auch technische Eigenschaften wie Biegezugfestigkeit behandelt wurden wie kann ich mir diese Platten vorstellen haben die die werden ja keine sensationellen Werte in der Biegezugfestigkeit haben. Sind die eher bröselig? Muss man die fast mit Samthandschuhen bei der Montage anfassen, dass sie nicht zerfallen?
1: Nein, also wir haben ja da ein sehr breites Dichtespektrum unter sich Das heißt von Matten mit 20 Kilogramm pro Kubikmeter, das ist wirklich ja flockig leichtes Material, bis hin zu 500 Kilogramm pro Kubikmeter, was dann in etwa Fichtenholz entspricht ja. von der Dichte. Ja. Etwas schwerer sogar. Und Letztere, das sind dann Platten, die, die sich von der Festigkeit zum Beispiel mit einer unsexy Spanplatte vergleichen lassen. Also die muss man mit einer Kreissäge Genau, oder eine die Band. muss man schneiden und kann man schrauben und die Biegefestigkeit ist dort interessant weil solche Platten ja dann theoretisch auch als, als Beplankungsmaterial auf Ständerwänden eingesetzt werden können. Haben die aber dann immer noch diese raue, dorfmosige Oberfläche? Ja, die bleibt erhalten, sofern man nicht zu viel Klebstoff beimengt. In dieser ersten Entwicklungsschiene wurde mit relativ hohem Bindemittelanteil von ca. 20% Prozent gearbeitet, was sich auf Oberfläche, Haptik, Dampfdiffusion, Wärmeleitfähigkeit eher nachteilig auswirkt, ja, ja. auf Wasseraufnahme natürlich positiv und das wird jetzt eine Fragestellung der weiteren Optimierung sein, wie weit kann man mit Bindemitteln nach unten gehen, mit dem Bindemittelanteil, um eben
0: diese nachteiligen Effekte zu limitieren. Siehst du eine Zukunft hier möglicherweise auch mit mineralischen Bindemitteln zu arbeiten? Mir fällt jetzt spontan das Material Kalkanfein, wo man diese organische Hampfaser mit einer Kalkbindung oder wie es bei den klassischen Holzwolle-Leichbauplatten ist, mit Magnesiabinder. Siehst du hier Möglichkeiten oder glaubst du, dass hier das Dorfmoos weniger gut geeignet ist?
1: Naja... Es ist sicher eine, ein Weg, der anzuschauen sein wird. Der Nachteil bei mineralischen Bindern ist immer, dass sich die Dichte signifikant erhöht. Das heißt, das Dämmvermögen wird stark leiden. Und da kann dann der Weg eigentlich nur sein, dass man das Endprodukt zum Beispiel weniger als, als Dämmstoff, sondern zum Beispiel als Putzträger einsetzt. Ja. Ein mögliches Hindernis ist, dass das Moos relativ saures Milieu erzeugt, und somit mit dem Abbindeprozess der meisten mineralischen Binder Probleme erzeugen ja, wird. Ja. Also das kennen wir zum Beispiel auch von, von Holz, also von, von zum Beispiel zementgebundenen Holzwolleplatten, dass der Prozess bei sehr sauren Hölzern schlecht funktioniert.
0: Ja. Jetzt denke ich auch, wenn du jetzt von einem sauren Milieu sprichst, denkst du, gibt es Probleme bei der Befestigungstechnik, wenn man jetzt zum Beispiel diese sauren oder relativ sauren Platten mit herkömmlichen Kohlenstoffstellen, Drahtstiften befestigt, ist hier Korrosion oder verstärkte Korrosion zu besorgen oder gibt es hier noch keine Untersuchungen?
1: Da gibt es keine Untersuchung. Ich kann nur vermuten, dass es maximal, also
0: jetzt im Sinne von schlecht im Bereich von Lerchenholz liegen wird. Also nie so schlimm wie bei zum Beispiel bei Gipskarton, wo man spezielle Befestigungsmittel braucht, die die Korrosionsbestände. Genau, sind. also so stark nachteilig würde ich es nicht erwarten.
1: Bei den mineralischen Bindemitteln vielleicht noch ein Hinweis denke ich, muss man dann auch anschauen, wie viel Energieaufwand diese in ihrer Herstellung bedeuten. Das heißt, das spricht dann eventuell für Kalk, weil ja dieser wieder CO2 aufnimmt beim Abwinden, aber sicher weniger für Zement. Zement ja.
0: Noch abschließend zum, zum sauren Milieu. Saure Milieus, wie wir es zum Beispiel von Lerchenholz kennen, die sind ja Milieus, wo sich zerstörende Mikroorganismen nicht wohlfühlen. Das heißt, ist da jetzt mein Gedanke richtig, dass eine Pilzentwicklung, dass das Schimmelpilzentwicklung in diesem Dorfmoosmaterial eher unwahrscheinlich ist? So ist es, wiewohl das jetzt
1: noch nicht evaluiert wurde. Aber es gibt Erkenntnisse über Mose in anderen Bereichen, wonach diese fungizide Inhaltsstoffe besitzen, zum Beispiel auch als als Wundauflagen verwendet wurden. Und somit ist zu erwarten, dass sie viel dauerhafter sind, als man ihnen zutrauen würde.
0: Und möglicherweise auch ein Schutz für das Holz das mit diesem Torfmoosprodukt produkt beplankt wurde. So wäre es im besten Fall und das zeigt
1: auch das Spannende an diesen Entwicklungsprozessen, dass aus der Forschungsarbeit viele neue Fragen entstehen und man sich sozusagen Schritt für Schritt nach vorne arbeitet.
0: Günther, ich freue mich schon darauf, mit dir die Torfmoos episode 4 produzieren zu können. Ganz meinerseits. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken –